0: a RVA, a Rádio Viagem Astral, espiritualidade com simplicidade. E aí, seus amiguinhos, meus brod, quanto tempo vocês me acompanham aqui, hein? Fala aí, é muito engraçado, porque eu também tenho um tempinho que é, aqui às vezes sozinho, né? Todo dia, todo dia, todo dia nessa... Peraí que minha... o negócio parou ali, até de tocar ali, aí. Todo dia, junto aqui. Eu me acompanho até um tempão, viu? eu mesmo tenho que me aguentar, <risos> porque também tem isso, né? A gente mesmo se aguentar aqui, peraí que eu não sei porque que a minha TV ali não tá... Eu tenho um vídeozinho tão bonitinho, rapaz, são os bichinhos lá. Rapaz, pense numa projeção de maluco da moléstia que eu tive essa noite. Peraí. Muito louco, meu pai. Vai tocar agora. Não, foi projeção, né, eu teve uma hora que eu quase despertei, até fui, sabe quando você tem um sonho, você vai no Google e digita, eu tava no astral, velho, um carneiro, um negócio, um bicho branco, né. Começou a vir correndo na minha direção e me dá a cabeçada. Aí eu estava inconsciente, né? Aí eu desviava, só que ele me dava a cabeçada com carinho. Ele passava perto de mim, sentia uma certa alegria de estar perto de mim, não pergunte por quê. Me dava uma cabeçada e passava e fazia um barulho diferente, assim, como se fosse uma pessoa falando uma coisa. Aí eu olhei para aquele bicho, assim, e falei, caramba, velho, que porra é isso, né? Isso aí eu fui saí de um lugar, ainda andando, né? Correndo no, no lugar, não tinha nem noção, não sei lá, inconsciência total. Aí o bicho atrás de mim, me dando as cabeçadas. Eu falei, velho, tem alguma coisa errada com esse bicho aí, esse bicho tá de. Tá... Até que, que eu, eu comecei a questionar. Chegou uma hora que eu peguei na cabeça dele assim, né? Pra ver se eu segurava. E, ele, eu, e na hora que eu fiz isso aí, eu, ele me jogou muito longe, assim. Foi a hora que eu questionei, pô, está que estranho, né? Ah, enfim, aí ah, eu, eu simplesmente não despertei, né, foi só eu não fiz, nem botei aqui no título e, porque pensando, né, pô? eu sei que estava fora do corpo, porque eu, eu despertei um pouco depois com algumas sensações características de projeção, quer dizer, eu estava fora do corpo, me lembrei só dessa parte aí lá vai eu pro Google carneiro, sonhar sonhar com carneiro aí você acha branco Aí você acha umas coisas, quem nunca, não me diga que você nunca fez, senão não me tá não, Primeira enquete do dia, você já foi no Google 100% procurar significado de sonho, aí lá vai eu lá, já carneiro branco, aí ah, eu achei, beleza, carneiro branco, Se você é uma pessoa com muita força, resistência, e também tem uns que é, mostra ingenuidade, dando cabeçada. Aí já começou dando cabeçada. Aí eu falei: já não achei. Só é com Carneiro Branco. Aí eu falei: é, não tem... é um bicho doido da do astral mesmo. É maconha, é um orégo. Deixa eu ligar e ligar. Agora foi ali, não foi, foi, foi? Acho que foi Tatu. Tá foi orégo, meu pai. Orégo puro. Então, se vocês falarem, pensarem que eu só saio do corpo, tenho experiências, não sei o quê. Essa noite sou eu, eu tô cabeçado, tô com a camisa da Akatsuki. Vou pro lado sombrio da força, meu pai. Tô assumindo aí, pra um mundo melhor, vou lutar junto do PEN. <risos> Vamos começar aqui, deixa eu botar aqui. É. Aí, 88% já foi no Google procurar o seguinte. Me diga aí, quais foram os sonhos mais loucos que você foi procurar no Google, meu velho? Pô, tem hora que você fica, né? Eu falei que significado é esse que, que espiritualmente pode acontecer? Né? Né? Deixa eu botar aqui a primeira pergunta, vamos lá. Como é que eu gosto de doido? Não penso que é só você que é doido, não. Eu também sou, meu pai. Né? Eu fiquei, rapaz, será que tem alguém querendo me dar, alguém bondoso, querendo me dar uma cabeçada, alguém tá tentando me avisar, um mentor em forma de carneiro. Cara, cabeça? Já, é, Ma, Emerson Assis falou, já fui respondido. Tá. Olá, Saulo, pessoal do canal. Ontem à noite, durante os exercícios energéticos, vê que coisa aqui, cara, organizado. Aprendam. E meditação. Humilhou com um maiúsculo fui convidado para trabalhar no astral por duas entidades caboclos um milhão agora completamente o cara o cara energia medita e os caboclos vêm buscar o nome dele sobrenome é sobrenome Assis de manhã senti que você saído do corpo mas não lembrei da experiência é claro era da região de Caruaru aqui o povo daqui tudo é assim tá Caruaru e... aqui aqui eu não sei Ô Neto, você, você é de Salvador, né, não? É não? <risos> Olha, isso aqui, ó, vou mostrar uma técnica da Bahia, não sei como é que você, mas eu tenho certeza que Neto Alfa é de Salvador. Em Salvador tem uma mania que tudo que termina com eles tem um certo trauma fiofosal. Eles não falam um caruaru, eles falam caruarives. <risos> Ele deu risada. Lá, vamos, vamos, vamos para, sei lá, tal não, tomar um suco de cajives. <risos> é um preconceito que o baiano tem com o lado fiofosal, o chakra básico. Tem um trauma horroroso, meu pai. Diga que você, diga aí, diga que você não é de lá, Neto. Quero ver. Conheça a galera daí, meu pai. É, eu não saio de Astral, não. Eu viajar Viagem traves, Vai aqui, né? É um é, De manhã senti que tinha saído do corpo, mas não lembrei. De, da experiência, hum. é, 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 a galera lá é parente do Mussum, hoje é, é verdade, é, tá vendo que ele é da Bahia? Eu conheço, meu pai, como fazer para melhorar a rememoração? boa a rememoração, agora, como é que você falou que não lembrou, você foi lembrar depois, né? É normal isso também, tá? É, assim, isso é também comum, ou você não lembrar, até não lembra, ou lembrar, posteriormente, acontece direto comigo, então, primeira coisa, sempre vai acontecer, por mais que você melhore a sua capacidade de rememoração direta, rememoração posterior e também esquecimento, ou só a sensação que aconteceu alguma coisa ou aconteceu partes, e, por exemplo, essa noite. Eu sei que eu não tomei só a cabeçada de, de, de um carneiro, doutor carneiro, como diz o Moção. Eu, 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 eu também, com certeza, estive fazendo alguma coisa. Os arrepios que eu senti eram arrepios característicos de quem estava fora do corpo, eu já conheço. Mas não sei o que foi que aconteceu. Olha que eu tem vários fatores que podem estar ocorridos na questão da rememoração. Tem, como eu falei, tem algumas técnicas assim que você levanta. Por exemplo, eu, eu cara, para você ter ideia, eu posso levantar um pouco atrasado, mas eu tenho meus 5, 10 minutos de eu com a cama. Eu, ó, tá atrasado, eu pera. né assim, não. Se eu tivesse morto, eu ia? Não, então eu vou. Agora sou eu, Roberto Carlos Travesseiro, aqui agora. Rapaz. Eu fico ali deitadinho, calmo. Até porque tem que fazer o download da alma corretamente. Porque somente a gente vem lá da Bahia, né, Neto? A gente demora um pouco para voltar. Vem aos poucos. Uma parte de um chakra. Tá. Aí eu, eu viro a cabeça um pouco para o lado. São técnicas, tá? São três técnicas que eu uso. E as três são... E fora a quarta, que ela é aleatória. Que que vai acontecer em qualquer momento. Quando você mantém a calma e não força o pensamento, tá? A, a, a primeira técnica é você deitado. tá aquele branco. Você sabe que aconteceu alguma coisa. Você fica quietinho e vira a cabeça no travesseiro, se mexe um pouco, só a cabeça, assim um pouco, não precisa ser muito, não. Tá? Vira para o lado e fica quieto. Não pensa, não força nada, só fica quietinho. Para aquele olhar meio que está retornando ainda. Daqui a pouco dá um flash assim, quando acontece, vem tudo de vez. É impressionante, tá? A outra é você fazer. Vai, eu vou para o outro lado também. A outra é o banheiro. Na hora que você for no banheiro, tá? É... 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos vai acabar com a água. Até um processo de limpeza energética também de retorno. Eu, você tá lá, já você, da forma como veio a terra, sem nada. Aí eu, 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 eu por exemplo, para você ter ideia, eu troquei um chuveiro. Troquei porque o chuveiro era distante da parede. Tinha um chuveiro que, que era um cruzeiro blindado, inclusive. Que ele ia lá, for, lá. Ele era tão forte que ele ia lá na frente assim, velho. Aí eu falei, não, sai. Eu peguei, aí o que, que eu fiz, eu não dava para arrumar, eu tentei ver se tinha um cano que eu botava ali, o chuveiro tem que estar para mim quase colado na parede, você vê que o chuveiro está aqui, porque o que, que eu faço, encosta a cabeça na parede por um tempo, isso é normal meu, meio lateral, você está em pé, aqui, aí eu, a parede está aqui, encosta, eu vou sair do microfone, tá? eu deixo o corpo cair, a gravidade levar um pouco o meu corpo, encosta a cabeça na parede e fico quieto ali, uns 30 segundos, um minutinho, sem fazer nada, água caindo, eu ali com as mãos soltas, sem nada, ali eu faço também essa processo eu viro um pouquinho, cara, m- muitas vezes... É ali que eu relembro das experiências. O processo é comum. Porque o corpo, você tem que entender a limitação física, as sinapses que não chegam. Às vezes, está liberando. Por quê? O cérebro ele demora um pouco para captar. É como se eu estivesse dando choquinhos ou processos ali. Eu faço isso. Ah, a terceira e última eu faço no carro. Quem está no ônibus faz de todo jeito. Assim. Enquanto eu estou no carro, pego o trânsito e tal. Eu boto normalmente uma música calma, bem calminha, quase. Eu tenho uma, especificamente uma música. É essa daqui. Eu não vou nem colocar aqui que vai, vai dar problema. Mas eu vou colocar para você ver qual é. Aqui. É uma música bem calminha que eu gosto de ouvir. Que ela, tem, ela é em tom menor. Ela, ela, essa específica, ela não me deixa triste, não. Então, não sei se e tal. Ela chama Drifting in Dreamland. Essa daqui é a de Dan Gibson, do disco Solitude. É essa música aqui, deixa eu botar aqui. Peraí, só. Quase sempre de manhã cedo você vai me ver ouvindo essa música aqui. Não vou botar porque vai dar problema aí com o YouTube aí, vão bloquear meu vídeo. É, aí, eu paro quando para no sinal que vai parar, né? Somente no sinal, quando tá parado, eu, eu deito a cabeça quase que no meu ombro, assim e fico quietinho ali. Cara, às vezes eu fecho até os olhos, assim. Claro que eu tô ligado ali no trânsito, tô vendo tudo, tá né? Encosta assim. Ali, direto, eu lembro, eu tenho rememorações proletivas. Muito do carro porque eu tenho esse tempo comigo, assim, ouvindo coisa calma. Eu tô em outro universo, cara. tô em outra dimensão ali. O cara tá olhando o mundo lá fora agoniado, eu tô meio que, sei lá, dentro do carro ali, só faltava o orégo para evoluir de vez. Então isso ajuda muito, é, é, esse processo. Eu queria até conseguir colocar aqui, velho, mas... É, mas... Ela é entrou menor, bem calminha, assim, é, bem calma. E... Depois eu coloco aqui ela na... Tá? E aí durante o dia, então são situações que quando eu não consigo, isso que claro, você trabalhando diariamente a lucidez, trabalhando o processo de saída não dormindo próximo a muita gente a não ser que essa pessoa que dorme perto de você induza, ajude você, tentando entender que cachorrinhos, bichinhos, tudo essas coisas dificultam um pouco mais a reação porque bom, eles se mexem na cama, pode fazer com que você perca experiência ou tenha retorno repentino, então tem várias situações que facilitam o processo tá? Então aí, uma, algumas dicas para você Aí, meu pai, você... E o retagogo. É assim. projeção é louco. Você de manhã... De manhã cedo eu não falo. Eu sou mais quietinho. Eu, justamente por isso. Mas estava tá, tá lá em outro universo. Então, Para cá você fica meio devagar, né? Tem gente que é mais elétrico e tal. Mas esse procedimento eu já... Eu percebi depois de um tempo que além de ser minha própria personalidade era a projeção. A projeção faz isso e você naturalmente busca essa coisa também. Mas se capela, tem chakra. olha só, tem alguma explicação? Quando só conseguimos sentir as energias apenas de um chakra, você, claro que tem, você é uma menina monochacral, você só tem um. Salvei um, estou brincando, vamos lá. Pergunto porque sinto com muita frequência o chakra frontal, sabia que era ele. Tá? É... Às vezes, do nada, intensifica a ponto de me incomodar, de incomodar. O que é também comum. Ele fica muito intenso, né? Nunca consegui sentir energia em outro, outro chakra. É mais difícil sentir como... O chakra, só para você ficar sabendo, tá? Você sente o cardíaco. Sente pontos específicos. Não só os chakras vitais, os principais. Como os chakras secundários do rosto. Eu sinto o esplênico. Abre de vez em quando. O chakra umbilical eu sinto bem forte, o chakra sexual nunca está fechado, tanto que você nem consegue sentir, porque você está tão acostumado com ele ali, que ele está ali, né? às vezes você mexe a energia tão forte, que aí você percebe que o miserável existe. né? Então, o trabalho energético com continuidade, e principalmente a movimentação diária, vai fazer com que você comece a sentir mais os outros chakras, mas saiba que sempre o chakra frontal, ou um chakra difícil de sentir, você sente, até só de falar eu senti, o chakra coronário, cara, eu falei na mesma hora, senti. é impressionante o estado psicológico, mas a ativação do processo é um chakra difícil de você sentir o tempo todo parece que eu tô com um chapéu, e na verdade eu tô com o fone aqui em cima, né, mas parece que você tá com um chapéuzinho aqui em cima, você sente assim como se tivesse um, um negócio, parece que alguém botou a mão aqui, exatamente isso aqui ó. inclusive você pode ajudar a se ativar, sim a mão você consegue ativar qualquer chakra Dando a indução, eu já falei disso, que é a técnica da dedada. Vou, eu vou, deixa eu encaixar aqui. Vou fazer um. Você já foi no Google procurar o significado do sonho? 379 votos. 78% sim, 22% nunca fizeram ou nunca sonharam. Eu vou fazer uma técnica pequenininha para você testar agora. Eu sempre faço essa técnica em alguns lugares, explico. E eu vou, assim, já vou deixar a enquete pronta. Você vai me dizer se você conseguiu sentir através de você. Sentiu o chakra? Ao fazer a técnica. Seguinte. Eu sei que não dá. Se você estiver dirigindo, não faça. Não quero ser responsável por ser desencarne, algum problema depois. Foi o Saulo, vou pegar ele. Então não me responsabiliza, tá? Então só faça se você estiver quietinho em algum lugar e não estiver no trabalho, nenhum maluco olhar pra você Depois repente você tá lá assim. Tá uma dedada. Uma auto. Que é isso aí, rapaz? Dedada no olho, no olho da testa. Então, é o seguinte, é a técnica da dedada. Pense que o seu chaco, meu chaco frontal está tá ativo, mas não está. Oh, mas está ativo. A técnica, para você ver como a mão é incrível. Você, a, a, o toque, o, o, o fio terra-cabeçal, vamos lá, frontal. Você é, vai fazer o seguinte, você fecha os olhos, tem que estar de olhos fechados, porque você tem que sentir, apesar de ver com a visualização... Ela é funcional quando você consegue saber que alguma coisa realmente está acontecendo. Não é visualização, né? Você fecha os olhos, fecha os olhos. Você tem, eu espero que você tenha mão e cabeça, tá? Porque sei lá, usa uma parte dela. É, fecha os olhos. Só de você fazer isso, fazer isso. Perceba que seu frontal já deu uma, já, ele, já, ele já ativou. É incrível a capacidade do processo. Então você pega seus dois dedos, prepare-se porque não é nem só um, viu? são dois, um pouquinho mais difícil dói, aí você mira como se você, eu nem sei onde é que está minha testa direita, você mira, eu, eu passo em vergonha eu passo direto tentando fazer essa técnica é, aí você vem se aproximando da sua testa bem calmamente e sinta a ligação de, um, de algo que sai bem da sua testa, no centro da sua cabeça com o seu dedo, não encoste Vai se aproximando, para você ver. Sei que alguém vai falar, que isso aí, menino? Técnica dedótica, vai para lá. Aí você vai se aproximando até você chegar, não encosta, você vai chegar tão perto que você vai sentir isso, ou o quente da sua mão, os dedos, que o calor é mais forte. O, o quentinho do, da mão, ou ele começar a calmamente, quase que encostar nos pelinhos que existem no rosto, que são micros, mas são perceptíveis quando você pega o dedo nem sei se eu estou no meio certinho perceba perceba que interessante agora eu vou fazer uma pergunta para vocês vou deixar aqui assim que vocês terminarem esse processo é uma técnica da dedada frontal do fio terra super cab... pergunta aí eu não estou pensando se você sentiu muito eu só quero que você responda isso você conseguiu sentir e vai tentando, vai fazendo o processo até o frontal após fazer é incrível claro que não são todas as pessoas que vão sentir porque ainda assim tem situações de você não estar tá relaxado se você tiver deitado fazendo isso velho aí você vai ver o que eu estou lhe falando você vai ver. o meu frontal abriu um, pelo menos uma vez mais do que estava a sensação que eu tenho que tem um negócio aqui né então você percebe que coisa interessante como as mãos ajudam tanto no processo psicológico a, visualiza- a, a não necessidade da visualização a mesma coisa você pode fazer com as mãos, todas as suas energias. Todas. Cada dela. Inclusive serve para limpar. Sabe quando você está com angústia? Papai, você tem uma coisa incrível que são as suas mãos. Tá de angústia. O peito, alguém tire as mãos, Bota as duas mãos para fora, assim. Quando você para cima, eu finalmente boto para. Estou deitado, boto elas para cima. Aí eu pego, se fosse um. um faço uma prece, eu falo com os mentores e vejo minhas mãos com uma luz muito forte nela como se tivesse vindo do céu eu percebo que eu preciso de ajuda né? não é uma coisa que eu consigo sair sozinho assim, eu entrei numa angústia, alguma coisa me pegou um espírito, energia do ambiente, algum pensamento, emoção ou coisa que eu fiz, não sei aí nisso eu pego eu ilumino essa mão a, 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 posso usar uma ou duas, vai depender do processo e começo a passar ela no meu peito a ponto de esquentar, ou às vezes dar pequenos tapinhas repare como alivia. Isso. Velho. Você tá dando um passe em você. Mas um passe funcional, que é através do, do toque do processo. Então, todo o processo magnético funciona melhor, todo o processo energético funciona melhor com a indução das mãos, porque senão não depende da visualização. Vocês podem circular suas energias com as mãos. Funciona, pai, velho. Então, use isso para você... Você vê, somos muito aqui, vocês não vão mentir, não há necessidade de você estar tá na sua casa aqui. Somos 162 votos, 78% passou a sentir o chakra frontal, quer dizer, dos que estavam aqui, dos que votaram até então, né? Pode ter uma variação para baixo ou para cima aí, mas é, quer dizer, quase 8 pessoas em cada 10. Tá, baixou um pouquinho mais ali, mas vamos lá, 7,5%. Então, é uma, é uma quantidade considerável. Partindo do princípio que você não está na cama, não está relaxado. Às vezes, não está no ambiente certo, tem pessoas perto. Imagina você deitadinho, relaxado, fazendo isso todos os dias. Abraço aí para você, Massa. Então, pode, comece a fazer isso com seus chakras. Bote a mão no cardíaco até desbloquear essa área. Eu Faça uma movimentação com as mãos local. Você vai ver que vai funcionar. Então, um abraço para você. É O requisito mínimo, obrigado, Sobrevendo, é que você tem a mão e a testa. O resto dá para fazer. E chakras, claro, né? pode ser. que você... Seja monochakra, que tem a massa, só tem um. Tadeu. Pô, minha mente é horrível. Já lembrou daquela música que tinha Seu delegado, do Tadeu, ele pegou minha irmã e... Toda moça da cidade já tem medo do Tadeu. Ele é um animal mais feroz que já nasceu. Minha irmã que era alegre de repente entristeceu. Já viu essa música? <risos> meu Deus, como é que eu fui lembrar disso, meu velho? Isso é muito antigo, velho. você não é de Cremilda. Cremilda é o nome daquela mulher, velho. Seu delegado predo Tadeu, ele pegou minha irmã e. Tadeu. Obrigado e você. Saulo nas viagens, você sempre volita. Ou às vezes anda. Oxe, acabei de tomar cabeça. Eu estava fora do corpo inconsciente, tomei a cabeçada do carneiro no chão. Foi até bom falar isso. A Cremilda, né? Eu tava no chão. <risos> cabeçada carneirótica, meu pai. Cada uma. Ela... Ele, com carinho. Pior que ele vinha perto de mim, dava a cabeçada forte. Aí fazia carinho com a cabeça no meu corpo. Aí começava a dar ré de novo. Era um carneiro, não é? Doutor carneiro de emoção. Então, às vezes eu ando. A maioria das vezes que eu estou no processo geral eu consigo voar. Entre a incons- semiconsciência, eu normalmente quando eu estou voando acorda dessa vez estava no chão né com o carneiro me batendo dá né, muita preocupação para minha mente eu tinha que correr. Recentemente que fiquei na dúvida se tinha progressão que não conseguia andar na mesma velocidade de um amigo que está comigo acontece também de você estar andando em alta velocidade também ou fazer dando altos pulos aí você já tem que questionar né ou com grande dificuldade de locomoção, que é uma outra coisa que você pode também questionar, tá fora do normal, pois é. Eu tô andando, tô, mas por que, que tô com muito sono na rua, tá? Aí eu também questiono, então é normal isso aí, tá, Tadeu? Tadeu, tá, o tá, de... que você anda aprontando pra você tá fugindo na astral, não conseguindo na velocidade do seu amigo, Tadeu? Tá, hum, delegado tá atrás de você, viu? Tá... Um abraço. <risos> Coitado de Tadeu, velho. tá Tadeu não, é Tadeu. O nome dele é pai aí, Neto. Tadeu. Claudimar Silveira Fernandes fala: Saulo, você fala sobre energias humanas, mas comente sobre a energia de cães e gatos, pois alguns deles têm energia muito agit... a energia agitada o tempo todo. A energia do Claudimar tá bom. Cachorro pesado da moléstia, não os animais. Eles têm eles podem ter raças que são bem ativas, né? Você tem é, algumas de suas raças de cachorro ativas, assim o, o, o Husky, eu sei que é bem ativo, o Border collie eu sei que é extremamente ativo, o Maltês, né? É ativo que só desgrama, o Lulu é um miséria. Tem uns, tem uns bichinhos também. Normalmente, os vira-latinhos são de boa que só peça os bichinhos na parte de já, não é saco de ninguém mas tem alguns que são também, é, é, vai dar raça, assim, né, mas vamos lá, isso, com isso, lógico que ele tem uma característica energética, o Doberman. o Doberman, faz tempo que eu não vejo alguém tendo Doberman, cara, né, pincher então, é de certa forma, em comparação, o cachorro que vem como pincher vai, os cachorros estão todos no mundo espiritual, Aí, pelo nível de, de evolução das almas, eles vão dividindo-se em raça. Ah, você você, calmo, Você vai virar shih dorme o dia todo. Esse aí é virado no modo de 50 pincha. Nervoso, agoniado, pincha. Desce para lá. Foi dividindo as bichas. Esse, esse, aí, esse, esse, aí, esse aí vai demorar um pouco mais, né? As bichas. Mas deixa eu botar aqui para a Cláudia aqui. É, tem uma energia ajeitada, o tempo todo isso incomoda às vezes. <risos> e quando no bichinho do pinche é tão agoniado, velho. É, não sei se aquilo foi uma alteração errada da humanidade, você é falando sério agora. Porque ele morde até o próprio rabo, velho. Porque o pinche foi alterado, era o que era um doberman, e foram diminuindo o tamanho, e foi compactando aquela energia do doberman, que já não é boa. Nervoso o bicho. Num corpo pequeno, e virou o filhote do cão mesmo. Porque, sério, velho, é, é estranho, velho. Tinha um pinche que vivia Você não podia nem sentar no sofá, velho. Que era Tico. Tinha outro lá. Tico era um pincha, que não tinha uma pata. O bicho não tinha. Ele. Que negócio, velho. Aí, não é muitos anos atrás. Muitos animais, tem um cãozinho, que é um cão agitado e nervoso o tempo inteiro, desde pequeno. né? Os bichinhos têm a sua estrutura energética, de certa forma, a energia deles, especificamente, é uma energia de de animal que pode dar alguma influência na nossa energia, mas normalmente eles não chegam a incomodar porque é um padrão diferente, eles podem ter a agitação que, é um, que até naturalmente levar até uma dificuldade energética na hora que você está movimentando especificamente as energias, mas eles estão num padrão diferente que não entra na, é como se fosse, é como se fosse uma sintonia de rádio que não necessariamente entra na gente porque ele deve, na nossa frequência o que deve estar tá acontecendo mais é o comportamento, né? E com isso te irrita a sua personalidade. Às vezes um cachorro que fica pra... morde tudo, come a casa toda. Que não... Você tem um cachorro um cachorro, o bicho come até a parede. Um então, amigo meu comprou um é, sério. Um amigo meu comprou um cachorro que ele quase chegou na vizinha comendo tijolo. Que era um, um... um... era tipo aquele não era o pitbull, não era um outro lá. Que ele... ele ia passear com o cachorro, o cachorro mordia um coco cinco quilômetros na frente e trazia o coco até em casa. Ele pegou uma bola de futebol dos caras lá que estavam jogando, furou, a bo- levou a bola, pra... não teve jeito, o cara teve que comprar outra bola, só tirou em casa. É, é... Aí tem uns bichos que são realmente, tem uns padrões de personalidade, eu não sei porquê, se é alteração, se é uma consequência do que o homem fez, né? provavelmente sim. É, eles tiveram alterações, né? o, o cachorro ele migrou do lobo, né? Ele se aproximou do homem, e começou a utilizar a presença do homem como alimentação, porque eles assim, não precisavam caçar na época antiga, e com isso foi tendo essas mutações de propósito, assim, né? É... Não sei, sinceramente, assim, o... para a projeção do que a gente sabe, se puder, claro, tem cachorrinho em situações em situações, né? não quer dizer que vai atrapalhar também, não. Vai sair do corpo do mesmo jeito, né? Eles têm uma energia... Eu já, eu já estive várias vezes em estado vibracional que o cachorro sai de perto na hora, mexe acha de e o cachorro saia de perto às vezes me tira da... eu já perdi muita projeção também assim. mas, é sério mesmo sinceramente entre eu levar a sério a projeção pode acontecer eventualmente do que levar mais a sério e deixar de estar perto de um bichinho que eu gosto ah meu velho, os mentores que me desculpem meu velho, eu vou dormir com o meu bichinho vou dormir na minha cabeça, no lado colado ali e claro, você pode ir lá. um dia da semana, eu vou levar a sério aqui e tal. A prova vai acontecer de alguma forma ali, entendeu? É meio complexo isso aí. É, é como você. Deixa eu fazer uma, uma, uma. Encerrar essa enquete aqui. Essa enquete está subindo. Mesma votação da enquete aqui, tá? Fazer uma enquete fofucha A pergunta é assim, você abre mão de dormir com seu bichinho para tentar a projeção? Mesmo sabendo que ele pode se mexer, tirar você da experiência, eventualmente ter um processo magnético minimamente ali. Pô, quem tem um bichinho, velho, sério, uma das coisas mais gostosas que tem é o bichinho encostar em você quando você está dormindo. Porra, quando você tá ali, encosta a cabeça na sua perna. você fica assim, meu Deus! Você se sente velho... É, é, é... É, é delicioso, velho. deita na sua cabeça, deita em cima de você. você é um, um gatinho, um cachorrinho. Tem gente, tem gente que dorme com os bichos estranhos aí, mas... é, A gente Não sei se eu abro mão ou não, mas assim, pode ser que eventualmente eu vá tentar alguma coisa mais séria, eu tá sentindo um, você sente a projeção antes, né? E com isso eu me afasto. Sobre a questão magnética, falando diretamente, eu acho que elas sejam prejudiciais aos seres humanos, tá? Acho que talvez o comportamento perturbe um pouco, mas magneticamente prejudicial às nossas energias não. Pode ser prejudicial à movimentação energética ou ter alguma variação enquanto você dorme, como eu falei. Mas fazer mal, pelo contrário. Acho que, acho que existe uma compensação incrível entre até... Isso é tão explicável é, que as pessoas que são médiums... Anota isso que eu estou falando, Tá? Eu sei isso pela minha mãe, eu sei isso pelo sentido magnético da coisa, eu sei isso também por contato com várias pessoas, inclusive visão, o tempo todo observando a rua, pessoas obsediadas. Quase todas as pessoas que passam por processos obsessivos não percebem, mas não quer dizer que seja o seu caso. Mas uma casa com um cachorrinho, uma pessoa com um cachorrinho, ela fica com energia mais leve, ou com um gatinho, ou o que for, um bichinho perto de você. Eles têm. Eles puxam. O magnetismo mais denso, nosso eles drenam esse magnetismo. Eles precisam, na é que eles precisam muito dos seres humanos. Esse contato não é só de carinha, não é um contato também de padrão de troca energética. O que acontece? As pessoas que, que estão, têm mediunidade ostensiva, você tem um, um, um pai, uma avó, uma mãe, alguém que tem, tem o, o Alan, mesmo, é o exemplo aqui. O Alan está super bem. O Alan passava pelo processo de pequenininho de obsessão, resolveu o problema. Ele tem 20 gatos. O negócio não estava bom. Botei logo 20. Os encostos tiveram algum problema. Bonitinho, né? Normalmente, as pessoas são as que vão pegando os gatinhos na rua, né, Alan? Fofinho. Então, você vai ver que é, as pessoas que quando tem um cachorrinho e passam por processos de ostensividade mediúnica e não se cuidam elas um bichinho do lado elas aliviam o sistema energético fora a responsabilidade o amor o carinho a sensação de não solidão que causa esse processo todo é, elas têm um alívio gigante do processo melhora é muito isso é muito tá muito então quando você é, essas pessoas podem pensar ah, um gato um gato fede a casa um cachorro cara é mil vezes melhor você tem um cheirinho de cachorro em casa do que feder energeticamente. Tá a casa cheirando ali a sei lá a melky produtos e tal. Mas espiritualmente tá a casa complicada. A coisa é uma delícia. Véio. Abraço aí. Adota um cachorrinho, dá pra alguém. Trouxe um bichinho pra um presente para você. Não vai cuidar aí. Ora, seu menino. É para cuidar da sua alma cebosa. tá muito pesado. Os bichinho vai lhe ajudar. Queimar um pouquinho esse negócio aí. E... Para você. Love in, lo- in life. life. Já fui respondido, tudo bom, Saulo. Nós, encarnadas, nos esquecemos de informações o tempo todo. Verdade. Verdade. Como, por exemplo, coisas que aprendemos mais novo na escola. Qual é a fórmula de Bhaskara? E responda rápido. Porém, hoje em dia, não lembramos mais. Você saberia dizer, saberia dizer, se as pessoas desencarnadas possuem dificuldade de memória, desconsiderar a não-rememoração de vidas passadas. Um desencarnado que está há 30 anos na dimensão astral poderia, pode lembrar qualquer informação que ele venceu nesses 30 anos. Bom, o cérebro astral é outra coisa, tá? O corpo físico, ele tem limitações naturais. Tem gente que é um pouquinho melhor. Tem gente que... É. Tem gente que é um pouquinho melhor que que, que... que Na memória, tem gente que tem memória de elefante, que fala que é uma coisa boa, ao mesmo tempo ruim, né? Que fala, Lembra aí do Delta? Vocês aí da memória... Não. Ninguém falou em aí direito, aí. Eu, o Humberto falou ali, ó. B ao quadrado, quatro vezes a C. A gente tem mesmo umas situações que a gente vai esquecendo, o corpo físico faz isso. Não sei se se é um processo natural das ligações de neurônio, talvez seja um processo até de proteção nossa. Quando vai ficando mais velho, por curiosidade, o corpo começa a falhar ainda mais a memória. Tem gente que chega a ter problemas com isso mais sério. Parece que faz parte de um contexto até inteligente de, às vezes, fazer com que a gente eh, não sofra. Mas no astral não é assim, não. Não é esse o problema? Não vale digitar no Google, tá? É bem mais ou menos raiz de delta sobre 2A. É verdade, sobre 2A. <risos> é Tem gente que... No astral, não, velho. No astral, você não esquece nada. Absolutamente. Todas as coisinhas estão com você lá. Tá? O corpo astral, a consciência... Ela... Cara, você sai do corpo, você já fica assustado. Já. Você sai do corpo, você começa a saber um monte de coisa, a lembrar de coisas, lugares, ambientes, situações, pessoas. É, aumenta, às vezes... Às vezes, você está fora... Do... É mais raro, mas acontece. Você está fora do corpo, expande tanta consciência, que eu sei que eu lembro dessa parte. Que eu sei que o corpo não vai conseguir lembrar disso. Não vai você chega no nível, então, de percepção de lucidez, de capacidade de processamento de... cara, você chega no ambiente você já sabe o que está acontecendo, de chegar assim, pelo um processo mental é da sua própria capacidade espiritual então a gente está falando de um corpo que ele é de uma coisa única, que é uma coisa né, que está tentando interpretar o um, que é o duplo, que é o corpo astral que é muito superior a isso então, não se preocupe com as questões de, do astral, tá lá é bem diferente daqui a gente, às vezes, não consegue lembrar de leito o que comeu ontem. Aliás, o que foi que você comeu ontem? O hum? que, que você almoçou ontem? Sem pensar muito. Ah, sobre enquete aqui. Você abre mão do, de dormir com o seu bichinho para tentar a projeção? Hein? É... Não abre mão. 46% sim. 54% não, 46% ou abre mão, ou não tem bichinho, né? Mas o seu encosto dormirá com você, não se preocupe, você vai estar lá. <risos> Dá para ouvir a música aí? Vê aí. Aquela que está tocando aqui, ó. Esse lugar aqui. Bem baixinho, né? Fernando Frazão. Salve, pai, vem. Algumas projeções lúcidas o suficiente para perceber que estou projetado e consciente disso às vezes me vejo projetado na localidade onde meu corpo dorme. No duplo ou na dimensão próxima. Mas aqui no físico, é madrugada na projeção e está um sol radiante. Você pode me dizer? Olha, é difícil. Entendi o que você falou. Esse fenômeno, você tem certeza, primeira coisa, que você você está na frequência certa, acontece, tá? Tem outro fator, são alguns fatores. Eu Eu vou falar alguns, tá? Primeiro, a nossa capacidade é, de visual, a nossa capacidade, às vezes, de clara evidência, faz com que eu fique tão claro que o astral fica parecendo que está de dia. Hoje fica parecendo que está amanhecendo, está cinza. Não fica noite, fica claro. É uma questão da projeção e da dimensão e varia do lugar onde você foi. Tá? O inverso também pode acontecer. Pode estar tá de dia aqui e lá está de noite. Então, isso é relativo você tem também questões difíceis de explicar que são a própria situação às vezes onírica, que você sai apesar de estar vendo o processo, tem um retorno por motivos diversos em retorno de assim e tem a a, de de luz, né, e tem a pior de todas das filosofias, que essa aqui é a a teoria do orégo que é a seguinte o tempo, segundo Einstein, ele é a a teoria da relatividade você tem a curvatura do tempo de acordo com a gravidade. e disse que no astral, nas dimensões astrais, a gravidade sofre menos variação, o que pode significar uma elasticidade do tempo lá fora. E você pode, às vezes, apesar do processo, estar com a a coisa passando diferente. Apesar do Sol ser o mesmo. O mesmo Sol que bate naquela dimensão, ele encaixa em todas as frequências. Mas existe uma teoria que, na quebra de tempo e espaço, o Sol é o mesmo, mas você se passa um pouco mais para frente e, com isso, acaba vendo a coisa de, desta forma. Tem dimensões que também têm um processo de claridade muito forte, é, que mesmo estando de noite, mais o processo frontal, você pode enxergar bem claro. Lógico que esse outro que eu falei, uma segunda é uma teoria, tá? em absoluto. É, a gente ainda está para trabalhar, inclusive, essa teoria que nós estamos tentando vai demorar muito para entender isso, ela, ela inclusive, está na, no estudo, no né? na, na questionamento, de não ser uma das motivações da dificuldade da rememoração. Você tem dificuldade de rememorar, porque se você está, pensa, se o tempo está se curvando próximo a um, quanto mais gravidade, maior a curva do, do, quer dizer, aqui tem, no astral tem menos, então o tempo passa mais rápido, significa dizer que o tempo no astral, ele é esticado, você vai estar tendo uma experiência muito mais rápida, enquanto aqui ainda está tendo aquela curva, está embaixo no processo, no corpo está passando por um outro estágio de tempo. Isso faria com que você tivesse a rememoração esticada, ou tendo bem mais experiência no espaço de tempo, entre aspas, menor no corpo físico, e ao retornar ao corpo físico, tem essa dificuldade de compactar a quantidade de experiências e conseguir rememorar. Isso é uma teoria também, que a gente não sabe direito onde começa começo onde termina, é, e dentro dessa própria teoria, entre tantas outras que a gente fala, e hoje em dia as pessoas que estudam espiritualidade chamam a gente de maluco, né? Não, já, mas veja, há muito tempo atrás se falava de reencarnação e eram esses chamados de loucos. Hoje nós já falamos com alguma liberdade, né? ainda assim somos meio loucos por isso. Então é importante, pelo menos, abrir a questão filosófica, que é conversar, aí a gente sai do corpo, está quebrando espaço, e a coisa é meio estranha constantemente. Não é normal isso. E tem essas teorias loucas aí, inclusive aconselho muito a assistir o filme Interestelar, quem não viu, tem uma parte do filme que é bem forte em relação a isso que eu estou falando. E é a teoria. Vão várias teorias, né? algumas delas comprovadas. Estão nesse filme. Abraça aí, Fernando, viu? É difícil, velho. Difícil. E sem contar também né, que você pode quebrar o fuso, né? Aí é uma outra história, mas você falou que tá no mesmo lugar. Beleza, você pode estar. Tá. Mas você pode estar, tá, sair do corpo em um lugar onde o fuso seja diferente. Rafael. Tem uma dúvida complexa. Uma dúvida sobre a lógica que vocês usam lá, ah, vem aí, ó. Lá vem, tô falando que quando a gente por filosofia. Tem uma dúvida sobre a lógica que vocês usam sobre o plano físico versus plano astral. Vocês dividem os planos somente no plano físico e n planos astrais, sete níveis astrais, por experiência. Ao mesmo tempo, falam que os planos mais densos, as pessoas não sabem a diferença entre o físico e o astral. Como, então, podemos saber se existe somente um plano físico? Os planos não seriam N planos sem essa diferenciação entre o físico e o astral? Moda foca. Eu não sei o que esse menino está tomando, mas eu quero. Também quero. Vamos conversar, rapaz. Eu já comecei a falar de um pouquinho de negócio de relatividade, aí chegou o Rafael o aqui. Já mudou o esquema. Né? Olha, até onde nós sabemos, na linha. Vou, eu, vou, eu vou dividir a linha entre a linha direta, improvável, quer dizer, improvável mais aceitável. A linha direta é improvável e não aceitável. Ainda. Porque tudo é meio improvável ainda. Mas a gente consegue mais ou menos chegar ao nível disso. A improvável e aceitável. Nós temos uma dimensão física. Você começa fazendo experiências e você sai em outra frequência. Vê seu corpo deitado. Você afasta um pouco do corpo, o corpo some. Então, você começa a ver o quarto sem o corpo. Chega no processo e começar a entender que existe, pelo menos pelo menos algumas dimensões astrais, não vou nem falar sete, que a gente sabe que a gente, é difícil contabilizar. Fui na primeira, segunda, segunda Os caras falam para gente lá, mas esse negócio é complicado. Então, você sabe que tem uma dimensão física, inclusive, acabei de falar de quebra de espaço e tempo, e tem algumas outras frequências, que, inclusive, nos dificulta essa locomoção, a energia, a densidade, tem frequências muito legais, tá? Eu não sei dizer, pelo menos no, no sentido agora da, da filosofia, é... é espiritual, não aceitável. A lógica não aceitável. Se a gente tem, que está incluso aí, dimensões paralelas, Rafael, é não aceitável. Totalmente. De você pensar que se existem dimensões paralelas, existe mais de uma dimensão física. Não. Veja, se existe dimensão paralela, ou encarnação paralela, onde sua consciência se divide também, isso é filosófico, tá? está num processo, então vai existir o paralelo físico, incluindo as dimensões paralelas astrais. Logo, não dá para dizer, segundo a sua teoria aqui, que dentro de um, de um sistema mais profundo não tem coisas mais complexas acontecendo aí, tá? Inclusive já falei sobre isso, é, tem um Temas únicos onde a gente fala especificamente sobre essas coisas aí. Sobre um, eu faço super é, questionamentos desse, nessa coisa, dimensões paralelas. Tá aqui. São bem legais é, é, os questionamentos que foram feitos ali, tá? Então, faz sentido sobre o que você fala. Aqui a gente pouco tem conhecimento sobre, inclusive, incluindo nós que saímos do corpo, sobre qual dimensão eu tô. Eu sei o seguinte: isso aí eu a garanto. Dentro da faixa de atividade do cordão de prata, você está necessariamente na primeira dimensão. Astral. Até você se afastar dela, você pode continuar nela, já aconteceu comigo. Na casa é uma bagunça desgraçada. É tudo sujo, tudo bagunçado, mente e tal. O ambiente é pesado ali naquela frequência, logo próximo ao corpo. Fruto que ali, as radiações mentais tomam muitas formas ali. Da, dos encarnados e viram bagunça, cheira mal, um negócio incrível Espíritos também ali, tá? A diferença é que é, você se afasta um pouco mais, você muda de frequência. Então a gente sabe que existe pelo menos algumas frequências, com certeza. Eu, eu sei que eu já tive dimensões, eu nunca tive assim, em todas de vez eu saí do corpo, já estive aqui no umbral, fui numa quarta, posso ter mudado para uma outra, fui numa quinta, já fui em todas as frequências, já cheguei, eu tenho certeza, fui na quarta, fui na quinta, fui na sexta, raramente na sétima, mas fui também. Tá, nas quatro dimensões superiores, você anda lá, é mais raro, mas anda. Normalmente, quando melhora um pouquinho, tá na quarta ali e tal, dá uma melhorada, quando consegue chegar num lugar desse, quando você vai para um, um padrão desse. Normalmente, você vai até a terceira, numa cidade espiritual daquelas ali, ou numa colônia, num posto daquele, faz uma palestra ali, na terceira mesmo, porque ali são levados vários espíritos que estão fora do corpo e chegam mais facilmente. É muito difícil conseguir chegar na dimensão mais alta, conseguir fazer essa rememoração, tá? Então, estou te dando para você que há muitas moradas na casa de meu pai, segundo falou Jesus Cristo. A gente não entende direito a complexidade disso. Sabe-se que é bem difícil entender essas coisas, essas questões dimensionais e que também está conectado a coisas mais profundas. E, olhe, nem estamos falando aqui de dimensões mentais. De dimensões acima das questões mentais, sabe lá quais, qual é o processo que funciona acima disso, onde estão seres que vibram ou conseguem viajar em velocidades, talvez instantâneas, eu não tenho nem tamanho, né? não sei. Então, ele está falando que dentro da, da, do grãozinho de areia do planeta Terra tem essas frequênciaszinhas em que nós estamos, enquanto neles, embutidos. Existe uma teoria também, só para concluir essa assunto interessante, que as dimensões elas existem pela divisão consciencial. Explico. O planeta Terra tem mais ou menos sete padrões conscienciais diferentes. Por que falar isso? Estou falando dos seres que encarnam. Normalmente tá? um depois do no tempo encarna mais. Em relação plane... às dimensões astrais. Quando você sai do planeta Terra, se afasta, sai totalmente da órbita, embora, a tendência é que todas as frequências se unam numa só. Ou, no caso, se for uma astral, vai ser só uma dimensão astral a uma certa distância. Não tem mais de duas. É uma só. Você não tem condição de sair daqui na dimensão segunda dimensão, a teoria. tá? Você já tem voando. Você vai conseguir chegar numa determinada frequência intermediária do processo. A, a, o que cria as frequências são os níveis de consciência. Pessoas com níveis específicos de consciência entram numa determinada densidade. E nessa determinada densidade, cria-se frequências de pessoas parecidas. Elas começam a vibrar no mesmo tipo. Quanto mais gente, mais aquilo toma forma. A tendência é que no processo de evolução consciencial do planeta é que diminua, em princípio, caia a, a, a terceira dimensão. uma dimensão, Ou ela caia, ou ela se una a uma quarta, por exemplo. E, na verdade, a gente passaria passar em umas seis dimensões astrais. Isso é uma, é uma teoria, Tá? onde a primeira vai sutilizar um pouquinho, ganhar o status de como se fosse a segunda, porque os níveis de consciência estariam melhores automaticamente se as crostas estão mais sutis, significa que o próprio sistema físico também vai melhorar, porque as consciências encarnadas aqui irradiam energias melhores, a ponto de não precisar criar diferenciações conscienciais tão grotescas, tão tão, tão difíceis de entender isso. né? Então, basicamente, as frequências planetárias do planeta Terra, pelo menos, ela existe por causa das diferenças conscienciais que são jogadas energias ali, você queima e cria uma frequência. É, Existem pequenas cidades criadas, inclusive, por pessoas que são materialistas, tem os vales, que são pequenas frequências dimensionais dentro das próprias dimensões, criadas por seres que têm um nível específico de sofrimento. Então você começa a entender que isso faz parte de um contexto complexo. né? Um abraço aí porque é bem confuso, Rafael. Isso tudo é teoria, viu? mas para a gente viajar, obrigado aí, Sol, gostei do seu nome, Sou Fabiano, Sal, sal. sei porque gostei, humildemente gostei do seu nome. Diga, Blue, Saulo, quando uma pessoa muda de país, em busca de melhorias, significa que ela está fugindo do que foi programado, Ou ela teria que passar... Possivelmente pode acontecer isso, sim. Se você tem uma programação específica em carne em determinado lugar, não quer dizer que você seja preso àquele lugar. Pode estar contido na sua própria programação, alguma ação até então, e depois a própria migração. Dentro da programação existencial, quer dizer, daquilo que você programa, é normal haverem saídas, descaminhos. Dizem que é entre 20% e 40% do que você programou somente que é feito. Os medianos. Os melhorzinhos ficam entre 50% e 60%. Os completistas, entre 80%. Talvez ali, perto dos 100%. Né? E tem os que ultrapassam a barreira daquilo que vieram fazer, como muitos outros, né? e, com- e melhoram um pouco mais. É, então, tem, é normal, por exemplo, tem gente que programa para ter filho, não tem. Tem gente que programa para Deus, dois filhos, tem dez. Passa do limite da, do processo, sabe lá. Eu vou encarnando espírito do grupo Karma lá, vou encaixando lá, vai, vai por aqui que... Abriu ali, rapaz, para tem uns coelhos ali, vão por aqui. Aí, vai entrando. O processo da vida vai acontecendo por motivos que a, a natureza vai se adaptando, às vezes por imposição da própria situação do programa reencarnatório às vezes por processos que não estavam marcados, acontece isso, então tem muita coisa que você, é, eu, eu tive uma vez uma experiência, cadê minha musiquinha que parou ali, por que parou, parou por quê, não entendi, eu tive uma vez uma experiência, é, em que faz pouco tempo, um, tempo assim, um ano, dois anos, sei lá, em que um espírito falou para mim, um mentor depois de um amparo, é sempre assim, sempre depois de um amparo. Ele disse para mim que eu, é, eu. Ele falou. Ele olhou para mim, estava olhando, tava, tinha, eu não me lembro direito tinha, exatamente em que situação, mas eu sei que tava, tinha me dado dar um passe no, no lugar, tipo um hospitalzinho. Aí ele ficou olhando para mim, né? Curioso, ele falou: interessante, que. É, todas as realidades que eu vejo você, olha só o que ele falou para mim, se não é para você voltar para cá, por isso o Rafael oh, é a galera que gosta de filosofia mais profunda, eu vejo que você não abandonou o projeto. Aí ele falou assim para mim, eu, eu falei, como assim? né que Eu estava fazendo o projeto desse projeto em qualquer uma delas. Ou era músico na Bahia, ele falou para mim, continuava como músico, tocando na Bahia, tava na situação que estou, ele falou umas três ou quatro situações, eu só lembro de três. Ou estava morando no, no Canadá, né? que meu irmão mora lá e tal. Em todas as situações que eu estiava, ele achou interessante, ele me fez um elogio inteligente, na verdade, né que ele achou isso interessante, que eu escolhi os caminhos, que eu não estava preso onde eu queria, porque, eu, porque era o meu... Ele falou que estava conectado a mim, de alguma forma, eu ia fazer em qualquer situação, em qualquer lugar que eu fui. Isso foi um aviso bem interessante da espiritualidade para mim. Eles dão esses presentes, às vezes, que você volta volta viajando. Você fica um tempo... Caraca, velho! Quer dizer, existem várias realidades que você pode criar aqui. A pergunta que eu faço para você, que está me ouvindo, é a seguinte. Baseado nisso, o que que está contido na sua personalidade ou dentro da sua programação em que você teria que fazer em qualquer... Porque você com certeza tem direção. Que direção você tomou? Por que tomou? O acaso, o escambal. Existem posições, existem situações, existe a sua própria escolha, ainda que inconsciente. A pergunta é, o que você faz ou teria que estar fazendo ou está fazendo ou está contido na sua personalidade ou sente falta por não fazer? Então, às vezes, claro que a gente vai ser completista até certo ponto, não vai ser em muitos outros, né? É, é, e isso está dentro de você. Às vezes você toma um presente desse aí que você está fazendo trabalho, amparo, os caras dão uma dica, mas mesmo assim você que se vire. Mas já foi suficientemente legal saber que você escolhe o caminho, para mim, pelo menos. Que eu não estava preso em especificamente nenhum caminho. Eu estava ali, e onde quer que andasse, de alguma forma ia estar fazendo. Então, isso, isso já é uma coisa legal, né? É difícil dizer onde começa e onde termina a saída da nossa programação, tá? Eu acho que às vezes você pode, principalmente no mundo globalizado, que nós estamos hoje, tem gente que mora no Canadá nos Estados Unidos e ajuda muito o Brasil, fazendo bons vídeos, fazendo até com um pouquinho mais de liberdade, fruto até da dificuldade às vezes que a gente tem aqui, é, nesse momento, às vezes de discussão, de raiva que o país passa. É, então tem pessoas que moram lá fora e até trabalham na imagem do país, tentando fazer alguma coisa e tal. Acho que, no mundo globalizado, fora as repercussões kármicas locais, familiares, né, você pode fazer tudo que você quiser, em qualquer lugar. Vide as exceções, claro, específicas. Hoje, né, energeticamente, você precisaria estar aqui por um motivo específico, né, preso ao, ao, ao país que você nasceu. Né. Abraço aí, Diga. Tenho muitos amigos que saíram daqui, né, inclusive parentes, né? Gustavo, quarto projetil. Hum. Querido irmão do André, mas veja que molesta. Tem um quarto na casa, só para ter um quarto na casa, só para projeção. (risos) André, está barril, você. Canalzinho do André. Tem um quarto na casa, só para projeção, que não seja usado para mais nada, ajuda. É, ou um quarto que você só tenha separado para fazer um trabalho, se puder, né? Quem tem esse luxo? Quem tem esse luxo, né? E, mas se o seu quarto é só seu, ou você divide esse quarto com uma pessoa com grande conexão, os dois, ou vocês estão muito bem espiritualmente, a tendência é que o ambiente seja bom. Mas é melhor que você tenha um quarto ou um ambiente em que você use para a projeção. Mas quem é que pode, negócio desse? Não é tão simples, né? Você tem um quarto específico para coisa. Acaba sendo um quarto que a visita vem fica e você não consegue fazer sempre, Que às vezes... Tu tem outros detalhes. Então, o meu quarto atualmente é só o meu quarto. Assim. Então eu consigo é, é, deitar e fazer técnica. E, tem... e digo a você, as minhas projeções, cara, é todo dia, velho. Melhorou de forma absurda. É... é... Quando não, no mínimo, eu tomo uma cabeçada de carneiro. Mas eu lembro, eu lembro todo dia de alguma coisa. Não me lembro qual foi a última vez que eu não tive, pelo menos, uma projeção, ou uma coisa Zecu, ou uma cabeçada carneirótica. C- 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 tem. C- tem um, e eu sei que eu estava projetado, só não consigo me lembrar. Tem esse detalhe também. Então, passa a ser um, realmente algo funcional. Tá? É, se você puder fazer isso, ótimo. Aí ele continua aqui no quarto fotos de gente querida que dizem canaré é boa ou é ruim tira esse povo do seu quarto sua mãe e tal tira todo mundo porque sim velho você vai fazer uma projeção tá lá sua mãe assim uma foto da nostalgia de cara em você velho você leva uma pessoa para sei lá o quarto projetivo o quarto projetivo o quarto de dormir do casal não bote nenhuma foto de parente ali dentro foto de parente é, é, é em outro lugar porque imagine você vai brincar com a sua namorada ou com o seu namorado tá lá sua mãe te olhando Mãe, desculpa, você quer que essa... Não rola, pai, velho. Tira tudo do seu quarto. Não bota foto. Nada que. Só bota coisas leves. Coisas que não vão mexer nas suas emoções. Coisas que não vão fazer você ter nostalgia. Ficar lembrando. Ai, minha mãe. Ai, aquela época. Olha como era no seu. Vaza tudo dali. É péssimo. Péssimo. Né? É, no máximo um lugar distante. Você quer saber? a minha visão da coisa, por mim, você não tem foto de parente em casa. Olha, eu sou super, eu sou canceriano, pai, velho. Canceriano. Então, se tem uma coisa que eu gosto, eu sou super conectado. Minhas brigas inteiras com meus irmãos eram por causa da minha mãe. Até o dia de hoje, eu sou no processo com meu pai por causa da minha mãe. É porque, velho, eu, eu preciso... Ele tá aqui, se eu quiser ver, eu tenho milhares de fotos aqui da minha mãe guardada. Eu sou a única pessoa que tem um monte de áudios da voz da minha mãe guardado. Se quiser, eu vou lá, ouço. Devo ter mais de 100. Na época, que ela mandava WhatsApp para mim. Eu salvei tudo. Lá, tá lá. Sou super esse negócio de família. Comigo. Fotos de tudo aqui. Mas, na minha casa... Você é maluco? Eu vou passar aqui, tô de bobeira. Lá vai eu, bobão. Para cozinha, veja a minha mãe. Já dá deprê, não sei por quê. Pô, tô vivendo minha vida. Minha mãe vive a dela lá no mundo espiritual, na parte de já. Porque isso, isso mexe nas suas emoções. Não quer você deixar de amar, não. Eu amo e muito. Mas ela precisa seguir o caminho dela e eu o meu, velho. Eu vou tomar um café da manhã quando eu passo tá a foto da minha mãe. Eu, porra, velho! Pelo amor de Deus, velho. Aí o que, que acontece comigo? Eu já tomo café triste. Não sei nem por quê. Porque eu passo distraído, né? Eu... Você toma café depre, pô. Então, aí o que, que eu faço? positivo, quando eu quero ver osso quando eu deito, minha mãe tá viva em mim, não numa foto. Aquela, aquilo, aquilo transmite a imagem nostálgica que não é legal, velho. E eu sou extremamente sensível. Eu vou fazer aquela negócio vou ficar mal, velho. Não tire. Se eu tiver que falar uma coisa para você, te dizer que foto de santo, tire do seu quarto. Jesus Cristo na parede do seu quarto, arranca fora, velho. Amo Jesus, no meu quarto não. Jesus Cristo, o ah, vai proteger, a proteção está no seu coração, velho, você não pode na hora que está fazendo um processo, até vai namorar está Jesus ali você vai limitar, não, amor, é o seguinte, não pode porque Cristo está ali a gente só pode fazer papai e mamãe limita o processo, fora do quarto de longe o negócio aí, Buda Cristo tá lá fora, vocês são massa aqui dentro estão em alma, em espírito, presentes tal, distante do processo, velho. arranca fora você precisa dessa liberdade. Eu sei que parece um pouco radical, não, mas assim eu me sinto velho. O sentido da proteção, ele é o quê? Psicológico? Deus está com você ali, velho. Jesus está com você. Sua mãe está com você também. Você não deixou de amar Jesus por causa disso, não. Você precisa de liberdade. Isso é um aprisionamento. E está dando condicionamento visual o tempo inteiro. Você está de bobeira aqui? Vou até aqui. ó. Sei lá. Aqui nessa casa, porque essa casa era decorada, né, é, alugada, tem várias coisinhas aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui, na parede, de católica, velho, várias aqui, lá no quarto, lá no quarto deixei até um quadro que era da mulher, que era uma mulher meio pelada, aí ficando entro lá, e também instiga, eu já pensei até, eu vou tirar essa mulher daí, que eu tô percebendo que na hora de dormir tá ficando meio quente, vou arrancar essa, esse quadro daqui, <risos> Aí você precisa, É muito importante que as mensagens subliminares que você receba sejam as melhores possíveis. Então, é, são coisas assim do tipo, tem o seu templozinho, tem o um lugarzinho onde você vai ali senta, seu quarto espiritual, seu momento, seu altar. Ou até pode botar umas fotos de alguém que você acha interessante. Ao meu ver, sinceramente, isso não é legal. Isso faz com que você fique induzindo o tempo. Tá, paz ó, as pessoas... A vida, a vida anda, velho. E a gente tem que andar também, incluindo continuando amando os parentes. E quando eu penso na minha mãe, viva! Nada, ai, minha mãe no passado era como era nova, velho, isso faz um mal, velho, faz um mal, que novo o que, minha mãe tá nova do lado de lá, velho, é assim mesmo, já foi, muito espiritual, se eu não penso assim, eu tô fazendo autoterapia comigo, eu faço assim mesmo, se eu não penso assim, eu vou ficar o tempo todo, poxa, tinha uma época, ai, aquela época que a gente sentava na calçada, ai, eu lembro uma fase, que juntava todo mundo no churrasco, ah, pelo amor de Deus, velho, fala sério, pra frente, é assim que se pensa. Então tem que cortar essas coisas. Isso faz mal, faz mal, velho. É assim. E, e, se eu vou lembrar da minha mãe, massa, mesmo mesma coisa de Jesus. Ou, ou Buda, ou os mentores. No meu quarto, não tem uma foto de mentor. Meu, vocês viram foto no meu quarto com o meu irmão, fez um negócio lá no meu quarto. Procura ali dentro alguma coisa, alguma imagem, alguma coisa. Não tem. Eu, tem aí o pessoal falou, mas tem uma cruz preta. Não, aquilo não é. Aquilo é um símbolo do Canadá. Tinha uma cruz preta. Assim, que coisa é essa? De cabeça para baixo, aquilo é um símbolo do Canadá, pô. Não é um símbolo do demônio, não, pô. Cara, eu, aquilo eu ganhei da de uma pessoa que mora no Canadá. A Fátima. Mandou presente de lá. Na época. Aí tava ali, é do Canadá. Nem sei tava ali na hora. Então, o quarto é um lugar neutro. você vai ter, Até você tem uma projeção, pô. Você entra em projeção, vejo, sério, isso entra em catarepsia projetiva. Olha o Jesus, ele começa a falar comigo ali por causa da... Do... Da, 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 da coisa, um espírito usa pra falar comigo sei lá, velho eu a energia nele me... ah, sei lá é, é isso aí bom, eu fico por aqui, tá? vocês fiquem em paz aí com a gente se vê amanhã, tá? não deixem de não deixem de fazer nada não de nada tá é tudo certo eu vou falar nada, não deixe de me seguir lá no Instagram se for o caso eu lá falo coisas muito sérias, tá? E agradeço a você por estar aqui. Então. vem aqui. Eu. Muita paz, muita luz para vocês. A gente se vê amanhã. F.O.I. Fui.